0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أنزل المقادر منك ومن القيمة أما بعد ف... آ... اليوم هو اليوم السابع من أيام شهر الله تعالى المحرم وكنا أشرنا في المجلس السابق إلى آ... ما ينبغي علينا من حسن الانتفاع بشهر الله تعالى المحرم وسناخذ هذه الفقره من هذا المجلس المبارك للكلام عن ما يجب وما ينبغي على اهل الدين في شهر الله تعالى رجب الشهر الحرام ونستانف بعد ذلك ان شاء الله ما كنا فيه من مشاهد القيامه في اخر سوره الزمر وكذلك في السنه المطهره. مدار المسألة هي على قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين هذه الآية من سورة التوبة بدأت بهذا التوكيد لبيان أن عدة الشهور الألف واللام في الشهور هي للعهد والعهد هنا مقصود بها الشهور القمرية التي تأتي مع سياق الكلام في قوله تعالى إن من نسي وزيادة في الكفر فإذا قول الله تعالى إن عدة الشهور الألف واللام معناها لو شلناها نعوض عنها بمضاف نقول الشهور القمري. شهور القمري تمام؟ وهذه هي الشهور المعتمدة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام خلافاً لأهل الكتاب. خلافاً لأهل الكتاب. يبقى في قوله تعالى عند الله يعني في حكمه وتقديره لهذه الأمة المباركة وهي الأمة الخاتمة. أن الله تعالى سيختم لهذه الأمة أو سيختم البشرية بهذه الأمة سيختم الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيختم الكتب بالقرآن العظيم وسيختم ما عنده من التقدير في حكم سبحانه وتعالى أن يقدر الأيام والليالي بالقمر وعلى القمر تكون حسابات الأشهر وحسابات الحج وحسابات الزكوات وحسابات إلى آخره. فكل ما كان مرتبطا بالعام فحسابه على الشهور القمري إن عدة الشهور عند الله يعني في تقدير الله عز وجل وفي حكمه الأزلي السابق اثنا عشر شهرا. في كتاب الله يعني كذلك ذلك حاصل في تقدير الله تعالى وفي علمه الأزلي في كتاب الله فيما كتب الله. الكتاب هنا مصدر. كتب يكتب كتابا وكتابة فالكتاب هنا مصدر فانت لما تخذت معنى المصدر هتذهب بقى عن معنى كتاب اللي يعني المصحف يعني القرآن العظيم لا كتاب هنا مقصود ايه يعني في ما كتب ما مصدرية ما كتب فهمت يعني في كتابة الله تعالى ها يبقى يبقى يعني اقول كتاب مصدر هتلاها حرف مصدري زي أن وما وكده فتظهر معناها يعني في ما كتب الله عز وجل إن يعني كتب بمعنى فرض وقدر سبحانه وتعالى. يبقى 12 شهرا في كتاب الله يعني في تقدير الله عز وجل، فهم عشان ما تفهمش كتاب يعني لا مش مش معناها الورق، الكتاب ده الورق ده تسمى الكتاب للمبالغة. كتاب الله للمبالغة، لكن الكتاب ده مصدر. وزي ما بندرس بنقول إن تسمية الأشياء بالمصادر فيها مبالغة، مبالغة شديدة. أن تسمي الشيء لأن هو أصلاً الكتاب ده لو عايزين نسميه التسمية الصحيحة هنسميه ايه صلوا على النبي صلى الله عليه <تصفيق> وسلم مكتوب مكتوب يعني بعتلك رسالة اسمها مكتوب اكتبه لك مكتوبا فالمكتوب ده الاسم الصحيح الموافق الاشتقاق يعني الذي كتبه كاتب مظبوط لكن لما سمي الكتاب بالمصدر يبقى انا كده بلغت يعني الذي ما بعده كتاب غاية الكتاب، نعم؟ الصوت عند حاضر حاضر صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم بنقول ايه؟ بنقول ان في قوله تعالى في هذه الاية المباركة من سورة التوبة ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله قلت هنا كتاب مصدر عايز تبينها لنفسك هات لها مصدريه ما المصدريه فتقول فيما كتب الله تعالى فيما كتب الله يبقى هنا كتاب بمعنى تقدير فيما قدر الله عز وجل وفرض فيما كتب الله تمام وكنا بنسمي المصحف كتاب الله هذا مبالغه معنى فيها معنى المبالغه لكن هو في الحقيقه مكتوب هو المكتوب اسم مفعول مظبوط اتفقنا صلّى طيب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام يبقى الايه ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض يعني كذلك الشان وبدل من بدل حصل تبديل وحصل امم بدلت وحصل عهود ومواثيق اختلف فيها الناس لكن الامر يوم خلق الله السماوات والارض كان كذلك ولذلك عدل ان في الحديث الصحيح المتعلق بالايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان 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 الزمان استدار كهياته يوم خلق الله السماوات والارض فعاد الى الايه؟ في يوم حجه النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع كده عاد كل شيء الى نصابه هذا من بركاته صلى الله عليه وسلم كل حاجه ترجع لنصابها العدل الارض كانت اسودت من الظلم في فترات كده اللي يخل فيها الايه؟ نور السماء عن الارض ووو تلاقي فيها الظلم والعدوان والجهل الى اخره فااا كانت الارض قد اسودت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يعني قبيل بعثته المشرفه صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى ارض اهل الارض عجمها وعربها فمقتهم. مقتهم لماذا؟ عدوان والظلم و اكل اموال الناس بالباطل وسفك الدماء هذه هي القضيه فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقيه من اهل الكتاب يعني لكن الارض كانت سدت ففي الازمان اللي هي بيحصل فيها كده بتحتاج الارض الى بعث ولكن لا بعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلماء هذه الامه أمة النبي عليه الصلاة والسلام يقومون بدور أنبياء بني إسرائيل. يعني يقول لك طب ما الدنيا تسودت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أه طبعًا. المغول والتتار وفي أيام سودة الصليبيين الحروب الصليبية وفي في أيام كانت أسود من السواد. طيب إيه الحل؟ الحل كما كان يحدث في من كان قبلنا من بني إسرائيل كان الله عز وجل يبعث مع الرسل أنبياء. الأنبياء ليسوا أصحاب رسائل ليسوا اصحاب كتب، ليسوا اصحاب رساله مستقله. الانبياء ياتون لدعم لدعم الرسل. لنصرتهم. فكانت لما تسود الارض في 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 زمان من 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 ازمان الرسل يبعث الله عز وجل من الانبياء من يحيون هذه الدعوه. من يحيون هذه الدعوه. فعلماء تلك الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم يقومون بوظيفه انبياء بني اسرائيل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون الى الله تبارك وتعالى ولذلك قال كنتم خير امه اخرجت للناس لماذا؟ مش محاباه اه هذا امر معلق بوظيفه شرفهم الله تعالى بها ايه الوظيفه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون به. كذلك كنتم يبقى جعلكم خير امه اخرجت للناس لان فيكم من سيقومون بدور الانبياء في من كان قبلكم اللي هو البلاغ والبيان والصبر والدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله عز وجل اذا فاذا ما اسودت الارض انارها الله تعالى بنور ذكره بانبياء ينصرون المرسلين فاذا كان اخر نبي واخر رسول صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد حبيبنا فماذا يكون إذا سودت الأرض بعده بالظلم العدوان القضية مش قضية الناس تقول لا إله إلا الله القضية قضية أن ترفع الظلم عن الناس ودعهم مع فطرهم سيقولون لا إله إلا الله انت عارف الغاية بتاعت الجهاد منصوص عليها في القرآن الكريم نص في منتهى الدقة وال, وال والبيان ما بعده بين ربنا تعالى يقول في آخر منازل في سورة البقر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وفي الأنفال ويكون الدين كله لله موضعين في القرآن والبقر والأنفال من الأواخر صور مدنية والآيات قطعا مدنية يبقى حتى دي اسمها حتى غائيه يعني قاتلوهم إلى الغاية التي تحصل ايه هي الغاية ما هي الغاية لا تكون فتنة وهنا تكون تامة مش ناقصه يعني ملاش خبر يعني بمعنى ايه تحصل او تقع او توجد يبقى ما هي غاية جهادنا يا رب العالمين ها؟ رفع الفتنة عن الناس وساعتها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن ما تبقاش الناس في فتنة ولا عارف الابيض من الاسود ولا عارف الحق من الباطل ولا عارف الظلم من العدل ويلبس على الناس وين تقول كده ايه فمن شاء في اليوم لا من شاف في من هذه ايه غير منسوخه باقيه بس متى اذا رفعتم عن الناس ما يلبس عليهم امرهم ودينهم وخيروهم لا يكره في الدين ايه محكمه ليست منسوخه لا اكراه في الدين ايه محكمه ليست منسوخه وباقيه فعلا لا اكراه في الدين وفعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا باق لكن متى حينما يبين الحق ويظهر ولا يختلط على الناس امرهم حينئذ كل واحد حر يبقى هي الايه بتقول ايه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه تكون هنا توجد كانت تامه حتى لا تكون فتنة لا توجد فتنة لا تقع فتنة لها تضل تضل الناس حتى يبين الحق والباطل وسعتها فليختر من شاء ما شاء فليختر من شاء ما شاء ويبقى الأمر كذلك ولا نسخ ولا نسخ لا بقيه بس هي يبقى يبقى دور الدعاء إلى الله تعالى والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر هو ماذا بقى حسب الآية دي؟ نفي الفتنة، لا تكون فتنة، إظهار الحق، بيان الحق من الباطل، ونتأكد أن هذا لا يلبس على الخلق، على عموم الخلق، وحينئذ فليختار كل ما شاء، فليختار كل ما شاء، يبقى هنا دي دي هي الغاية، يبقى خلق الله تعالى السماوات والأرض بالحق بالحق كما نص على ذلك في كتابه عز وجل فجاء من كفر وجاءت الشياطين فاجتالت الناس وضللتها وحصل اللي حصل فيبعث الله تعالى الرسل بالكتب المنزلة ويبعث معهم الأنبياء ينصرونهم فتبيض الأرض بنور ربها سبحانه وتعالى بذكره يمر زمان حتى يطول الأمد على الناس فيقعون في الشرك وفي المعاصي فيبعث الله هكذا كان الزمان منذ خلق الله تعالى الأرض ومن عليها <تصفيق> إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورد الله عز وجل الأمر إلى أول حاله وإلى من شئه إن الزمان استداره كهيئته يوم خلق, السماو... يوم خلق الله السماوات والأرض رجع عن في يوم يوم الايه يوم الحج الحج الاكبر حجة النبي صلى الله عليه وسلم عادت الامور اصابها ومن هنا استلمت الامه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حجة الوداع انها لم يطل مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كثيرا فسلم الامه الامر على المحجه البيضاء لينها كان هنيها لا يزيغ عنها الا هالك لا في قوله تعالى في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض هكذا هو الرد الذي رد الله تعالى إليه الأمر إلى منشئه وإلى أصله يقول 12 شعرا نقول منها أربعة حر منها يعني بعضها من هنا تبعضية يعني بعضها بعض هذه الـ 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 الأشهر اربعه اربعه حرم. احنا في عندنا قاعده موجوده يعني في خلق الله تعالى من ايه وربك يخلق ما يشاء ويختار ركز بقى معايا في دي ربنا سبحانه وتعالى بحكمته الباهره يختار من خلقه ما شاء ويفضل ما شاء على ما شاء ومن شاء على من شاء من كل خلق فتجده سبحانه وتعالى يفضل من الزمان زمانا ويفضل من المكان مكانا ويفضل من الأعيان يعني المخلوقين أعيانا حتى بين المفضلين يجعل بعضهم فوق بعض درجات تلك الرسل فضلنا بعضهم إذا فمن حكمة الله سبحانه وتعالى وجل جلاله تبارك أسماءه وتعالى ذكره أنه يفضل بعد خلقه على بعض من زمان ومكان وأعين ويجعل لهذا المفضل ميزات ليه؟ لينتفع الخلق بهذا المفضل هِيَ في النهاية هي نفع للخلق فإذا فضل مكاناً جعله نفعا للخلق مثابه وامنا تثوب القلوب اليه ترجع وتحن اليه ويكون مغفره للذنوب وعفوا والى اخره الى ما في الحج من الايه من المعاني ففضل هذا المكان وجعل هذا التفضيل بركه للعالمين وفضلا على الخلق اجمعين وكذلك يفعل في الزمان سبحانه وتعالى فمن الليل فضل، ها؟ من الليل فضل وبعض الليل فضل ذي الثلث الأخير وفي العام وفي وفي ليل العام فضل تجعل ليلة القدر لا لا تدنيها ليلة وفي النهار فضل الأيام خير الأيام هي العشر الأول من ذي الحجة لا لا يعلوها يومٌ هي خير الايام، وجعل الفضائل فيها والاجور المضاعفات من الذكر والعمل الصالح والصيام وتلاوة القرآن الكريم والصلاة، اذا فهذا التفضيل في الحقيقة هو محطات لالتقاط الانفاس وللانقاذ وللتعديل وللتصحيح ومقامات للتوبة والرجوع إلى الله تعالى. يبقى فكرة التفضيل مش فكره ملاش حكمة لا دي فيها حكم حكم باهرة ففضل الله تعالى زمانا وفضل الله عز وجل مكانا وفضل الله عز وجل أعيانا وختم الرسالات بأفضل خلقه صلى الله عليه وسلم ليكون ختام ها وليختم الله عز وجل رسالاته إلى الأرض بخير ختام وهكذا فعل سبحانه وتعالى. فإذا قضية التفضيل دي قضية مستشرية موجودة في في خلق الله تعالى لا ينكرها إلا جاهل. إذا في قوله تعالى منها أربعة حرم يعني حرم الله عز وجل من تلك الشهور أربعة. وهذه الأربعة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث متواليات وهي أشهر الحج. وهي الشهر الحادي عشر والثاني عشر والشهر الاول. الحادي عشر اللي هو شهر آه ذو القعده والثاني عشر هو شهر ذو الحجه والثالث عشر هو شهر المحرم. شهر ليذهب الناس الى الحج وشهر يحج الناس فيه وشهر ليعود الناس من الحج. ومنها شهر رابع فرد ليس مع هذه المتواليات المتتابعات. هو شهر رجب رجب الفرد او كما يسميه العرب رجب مضر ومضر هي من كبرى قبائل العرب والتي منها النبي عليه الصلاه والسلام وكانت تعظم رجبا جدا ترجبه كلمه رجب معناها ماده مدة تعظيم الراء والجيم والباء دي ماده تعظيم فكانت ترجبه كانت تعظمه مضر فكان ينسب إليه يقول يقولون رجب مضر يعني رجب الذي تعظمه مضر للقبيلة يعني قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام أو الأصل يعني يعني, يعني إذا فهذا الشهر شهر متفرد بعيد عن تلك الأشهر هو الشهر السابع من السنة الشهر السابع من السنة أه وسنتفكر ان شاء الله في عله تحريمه، يعني احنا في علة تحريم الثلاث المتواليات اظن واضحه، صح؟ فكرة الحج أن 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 جعل الله عز وجل للحج حرما زمانيا. فاكرين لما اتكلمنا مع حضراتكم في مسأله الحرم؟ كل مقدس معظم عند الله عز وجل يجعل له حرما. يعني الزمان المعظم يجعل له حرما والمكان المعظم يجعل له حرما سبحانه وتعالى، ليه؟ لحسن الإعداد في الدخول على هذا المكان المعظم أو هذا الزمان المعظم. فيجعله حرما. تمام؟ ففكرة ذو القعدة أو فكرة المحرم فكرة متصورة اللي هي يعني العلة فيها قريبة. لتعظيم الحج ولتيسير وصول الناس والى اخره تمام؟ حلو قوي لكن ايه علة تحريم شهر في وسط السنة اللي هو الشهر السابع ده؟ لماذا ألحق الله عز وجل هذا الشهر اللي احنا فيه دلوقتي بتلك الأشهر؟ سنتفكر فيه إن شاء الله تعالى لكن دلوقتي عشان نكمل بس الآية آه وبعدين نرجع لهذه القضايا. عشان لو سبته ممكن ما نخلص الايه، فنخلص الايه للاسف بيحصل كتير. ففكروني يعني، نخلص الايه نرجع للعله. ايه الحكايه؟ لكم عن حاجه كده عند البلاغيين وعند الفقهاء والاصوليين اسمها دلاله الاقتران. هنتكلم فيها ان شاء الله، بس مش وقتها. خلينا بس نخلص الايه نفك الايه كلها بالفاظها ومفرداتها ومعانيها وبعدين نرجع للقضايا دي. صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى اربعه حرم هذه الاربعه مشتركه في كونها مضانا للاجابه ومضاعفه للحسنه يرجو الناس وكذلك فيها تغليظ للعقوبات لإن إنت قلنا الحرم الزماني والحرم المكاني في قاعدة عندهم عند الفقهاء بيقول لك الغرم بالغنم الغرم بالغنم خلي بالك إنت هتاخد كتير قوي بس لو غلطت برضه هتتحاسب بشدة قوي هي القاعدة كده يعني إنت إذا وفقت إلى سعي فيه أجور واسعة فاعلم أن المجاوزة وأن الخطأ فيه كذلك يكون بتغليظ فتلك هي القاعده فمثلا الغيبه وهي من الكبائر انا جايب المثل ده ليه؟ لان ده تقريبا في نظري يعني والله انا اسهل كبيره في الاسلام كله ايسر كبيره قول قال عليه الصلاه والسلام ذكرك اخاك بما يكره بس أن يكون فيه، لأن لو إن لم يكن فيه فذلك البهتان هو كبيرة أيضا، فإن كان فيه فقد رتبهم، وإن لم يكن فيه فقد بهتهم. الغيبة والبهتان لأنها من كبائر اللسان، واللسان أسرع عضو في الحركة، يعني لو قرنت حركة اللسان بحركة أي عضو تاني. ستجد فرقا شاسعا مفازات بينهم لا يد منه ولا يقترب منه عضو آخر أكثر عضو حركة على الإطلاق فكلما كثرت حركته كلما كان مظنة الخطأ أو إذا وظفه صاحبه الأجور التي لا يعقلها العقل يعني الأجور بإعمال اللسان في ذكر الله تعالى كذلك هي كالجبال أقرأ أمتك مني السلام ونبئهم أن الجنة قيعان أنها عذبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الغراس اللي هو الغرس غير الزرع الزرع اللي هو بيجنع. يعني مثلا تزرع أطن مثلا اسمه زرع تزرع جرجير مش عارف بتاع خضار بسلة ده اسمه زرع لكن الغرس الذي يغرسه غرسا يطرح ثم يأخذ طرحه ثم كالنخر وكالموالح وكالرمان وكالفاكهة وكالعنب دي اسمها, ايه؟ اسمها غراس جمع غرس ما يغرس في الارض ويتعاهد حتى يطرح ثم يأخذوا الطرح فيعود فابراهيم عليه السلام لما لقي نبينا عليه الصلاه والسلام في المعراج بشروا بهذه البشر وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله فبكل كلمه من تلك الكلمات غرس نخله يعني شجره طيبه مباركه في في الجنه فعلى قد ما تشوف الاجور يعني دلوقتي انا بقول كده اكيد قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر انا عمال اقوله أنت بتقولوش مش عارف ليه لكن يعني ايه يعني فكره فكره استثماريه يعني حتى لو انت عقلك استثماري مادي بتاع بيزنس يعني طب ما هو في بيزنس بعد كده وده بيزنس يقيني اي بيزنس ثاني محتمل انا أحدثك في البيزنس اليقين اللي هو ما فيش احتمالات ما فيش احتمالات ربك سبحانه وتعالى لا يخلف وعده جل جلاله ابدا حاشاه حاشاه جل جلاله فاللي بيعود نفسه على الذكر في الرايحه والجايه والمواصلات والاوقات المستقطعه اللي هي بتقتل البني ادم دي يبقى ده يعني يستكثر من الغرس ويستكثر من فضل الله تعالى لو مثلا ااا يقفلوا كل في الاثنين عشان صوت يا يعني لو ادمن حلو ادمن دي لو ادمن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز شخص مدمن للصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام شكله عامل ازاي ده يعني كل ما تجيله فرصه من سكون أو فكر أو حاجة يجد لسانه يذهب إلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يذهب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما من حبه وشوقه للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يلحق في عبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك تكفى همك فيما هو ياتي ويغفر لك ذنبك فيما ياتي يعني لا حامل هم اللي جاي ولا اللي راح ده مين بقى؟ ده مدمن مش كده؟ بس مدمن ايه؟ اه عليه الصلاه والسلام فهي يعني يعني ما ال- القاعده دي قاعده جميله احنا ممكن ن- نعمل لها حصه كامله ونضرب امثله على قاعده الايه؟ انا قلتها حد يفكرني بيها ها ها الغرم بالغرم هي كده على قد ما اللسان ده ممكن يوصلك الى بر الامان ويكفى همك ويغفر لك ذنبك ها أه؟ ويبنى لك كذا وكذا من الجنان ومن قرأ قل هو الله احد عشر مرات بن الله له بيتا او قل قصرا في الجنه تاخد قد ايه دي؟ قل هو الله احد اربع ايات عشر مرات اهو الباشمهندس مجربه يقول لك دقيقتين انا عشان بليد شويه باخدها في اربع خمس دقائق أربعة دقايق، عشر مرات كده بمزاج، بنى الله له بيتا في الجنة، إيه الحكاية؟ لسان، ذكر. وعلى يسر ذلك قليل هم الذين آآ آآ يعني يرزقون هذا الرزق. صحيح؟ فأنت برضو يعني على قد ما الفضل والرزق واسع بفضل الله سبحانه وتعالى في في وظيفة اللسان على قد ما برضه أكبر الكبائر وأيسرها يكون من الإيه؟ من اللسان. فان لم تشغله بالحق شغلك بالباطل. فشغله بالحق حتى لو جت حاجه باطل كده على الماشي هت في بحر العسل ده هتروح هتدوب تمام؟ انا مش انك معصوم لكن تستكثر من اعماله في مراد الله تعالى تستكثر من اعماله في مراد الله تعالى فلعل الله عز وجل ان يعفو عنك فيما كلمه كده ما لهاش اي لازمه سقطه كده الى اخره من سقطات اللسان تعدي ان شاء الله ببركه اعمالك لهذا اللسان في الذكر فاحنا بنقول انه دي قاعده عامه يعني قاعده في الايه الغرم بالغنم فالحسنات في شهر رجب مضاعفات كما هي مضاعفات في القاعدة والحجه ومحرم حسنات مضاعفات. يعني ما يكون من الاجور على الذكر في غيرها يكون فيها مضاعفا. ما يكون من الاجور على صلاتنا على النبي عليه الصلاه والسلام ها؟ يكون فيها مضاعفا. فواجب التنبيه يعني انا لقيت ان واجب علينا ان احنا نتذكر هذا الموضوع الليله يعني احنا هنرجع لموضوعنا اللي كنا فيه بس احنا لسه في الاول فات اسبوع فات ثلاثه. جاهد نفسك من الليله دي يهد نفسك في ذكر الله عز وجل وأيسره وأعظمه أجرا أنا لا أعلم شيئا يدنو يقترب من أجور الذكر الأجور كثيرة والأبواب مفتاحة الحمد لله لكن أنا أكلمك عن باب يسير جدا مش مطلوب منك غير أن قلبك يلتفت أن يلتفت قلبك لمعنى الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام التفت قلبك لمعنى توحيد الله عز وجل بكلمه التوحيد لا اله الا الله وحده ولا شريك. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير ما قلته انا والنبيون من قبلي. خير ما قلته ما فيش فيش كلمه اعلم من الكلمه دي في تاريخ البشريه الانسانيه ما كلمه اعلم من الكلمه دي لا اله الا الله وحده ولا شريك. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وشوف بقى الأنوار اللي فيها والأرزاق وارجع الحمد لله في التسجيلات هتلاقي فيه شروح مفصّلة لكل حرف في الكلمة دي فين انت كلامته احنا في رجب حلم نفسك ليه خذ نفسك بالعزم واحبسها على ذكر الله تعالى في الأول هيبقى فيه صعوبة لا شك لكن بعد يسير من الوقت بعد يسير من الوقت استنفتحوا لك الأبواب سيفتح الله تعالى، سيفتح الله تعالى لك الأبواب وتشهد بقلبك ما لم تكن تشهده من قبل ببركة المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى. ذلك الدين القيم، الدين هنا برضه نقطة مهمة جدا لأن من الألفاظ المتكررة في القرآن الكريم وتحتاج لبيان. ذلك الدين القيم، القيم يعني القويم المعتدل الذي لا عوج فيه إلى آخره. تمام بقول لحضرتك ايه تعالى هنا لا لا انا بس عايز تخرج ده شفك الان تقلت من كرسي ثاني طيب ماشي لا براحتك راحت اتفضل حاضر حاضر صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام فالقيم القويم المستقيم الذي لا اعوج فيه دي معنى القيم الدين بقى الدين هو النظام المنسوب إما إلى الخالق وإما إلى غيره <تصفيق> الذي يدان به من تحته من الناس، الدين عموما. يعني الدين لو قلنا دين الله تعالى نقول هو النظام المنسوب إلى الله إلى الخالق جل جلاله الذي يدان به الناس الخلق. أدان الله عز وجل الخلق بدينه نظام اللي يخرج عنه يعاقبه، اللي يستقيم عليه يثيبه، ده معنى الدين. خدين بالكم حلو قوي يعني يعاملون بقواعده وقوانينه ليه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى كما في سوره يوسف يقول ايه؟ ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني ايه ده؟ يعني في نظامه في حكمه في قواعده في ضوابطه في أحكامه في قوانينه زبط وكده يبقى معنى الدين بقى هو, ليه؟ هو النظام أو القاعدة أو المنسوب إلى جهة ما هذه الجهة تدين أفرادها تدينهم به يعني تلزمهم وتعاملهم بقوانينه هو ده الدين واخد بالك يبقى كلمة الدين لأنها في القرآن الكريم يعني لها دلالات مختلفة يعني الدين في الفاتحة ها غير الدين في ال عمران غير الدين في, يونو، في يوسف اللي معانا دي آه، الى اخره فالدين في الفاتحه مالك يوم الدين يوم الجزاء اللي اللي معنا يدين به خلقه الذي سيعملهم به مش معنى الاسلام مش مالك يوم الاسلام لا لكن معنى الاسلام فين في ال عمران ان الدين عند الله الإسلام في آل عمران الكلمة هناك دارتها معناها إيه الإسلام الإسلام بإيه؟ بالقواعد الخمسة الإسلام الدين في سورة يوسف مخالف خالص ما كان ليأخذ أخاه ها في دين الملك يعني في قانونه ونظامه إلى آخره يدخله تحت حكم الملك عشان ينجيه من الإيه؟ إلى آخر مظبوط؟ فهنا في الآية اللي معانا بقى في قوله تعالى ذلك الدين القيم يعني هذا هو النظام المنسوب إلى الله تبارك وتعالى. أهم الكلام عن نظام كوني. مش دين معناها شرائع. هذا النظام الكوني الذي نظمه مالكه سبحانه وتعالى هو الدين القيم. هو القويم. وما يخرج عنه فمنحرف. فسلموا بقى. سلموا للملك. هذا دينه. هذا قانونه. هذه قاعدته. بلاش فلسفة عشان يعني ستضر بكم يبقى ذلك الدين القيم يبقى هنا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك اشاره ذات اسم اشاره ذلك يعني هذا الكلام المتقدم هو الدين القانون القاعده القاعده القويمة التي لا تنخرم آه. اه ذلك الدين القيم فلا الفأء دي بيسموها فأء التفريم فالتفريع. فإن كان الأمر كما علمت أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القانون هذا الضابط الذي لا ينخرم اللي سماه الدين القيم فإن كان الأمر كما سمعت يترتب على ذلك ألا فلا تظلموا فيهن أنفسكم ليه؟ لأن من وضع هذا النظام وضع له ثوابا وعطاء. وضع له ضوابط في قانون فيقول لك لا تتعدى السرعة المقررة للطريق هم؟ التزم بسرعة الطريق فلا تتعداه لماذا؟ لأنه سيترتب على تعدي وتجاوز القانون ما لا يحمد عقبه فلا تظلموا فيهن أنفسهم يعني احذروا أن تخرقوا هذا القانون هذا القانون الدين هنا ما تعرفت بقى الدين هنا بمعنى النظام او القانون او القواعد ها؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم يعني اياكم ان تخرقوا هذا القانون لماذا لما سيترتب على ذلك من العقوبة التي لا تتحملونها فلا تظلموا فيهن انفسكم فيهن انفسكم طبعا معنى كده هل يفهم في حاجة بيسموها هل آه آه هل يعني ذلك أنه يجوز الظلم في غيرها يعني إذا قال الله تعالى فتظلموا فيهن أنفسكم أنه يجوز أنه يبيح يعني الظلم في غيرها ده اسم لا مفهوم له مفهوم المخالف هنا مفهوم المخالفة لا يجوز، غير معمول به لأن شروط هناك شروط لإعمال مفهوم المخالفة. حاجة في حاجة اسمها مفهوم، في حاجة اسمها المنطوق والمفهوم. المنطوق اللي هو الكلام اللي بت... أنت بتسمعه في حيز النطق. المفهوم اللي هو في حيز السكوت، بعد كده نفهم منه حاجة. يعني مثلاً ربنا سبحانه وتعالى يقول: "ولا تقل لهما أُف" للوالدين يعني. ده المنطوق. يعني إيه أُف؟ يعني إيه أتضجر؟ يا إما أن هو يعمل الصوت ده اللي هو تعبير عن الضجر من حال أو من نقل لهما يبدأ اسمه أف لكن المفهوم ما هو أعلى من ذلك يعني يحرم عليك مثلا الإعراض أو القول المؤلم الغليظ أو الإهانة أو الضرب كل ده مفهوم من أف لأنه لما حرم الأدنى فالأعلى أولى بالتحريم. لكن في شروط غير متوفرة في النص اللي معانا. يعني فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني واظلموا في غيرهن، لأ. المفهوم هنا غير معتبر. فلا تظلموا فيهن وفي غيرهن، لكن الظلم فيهن أشد. هو ده الكلام. أنت فهمت بقى التغليظ جايبه منين؟ بالمعنى ده. يعني إن كان الظلم الظلم محرماً في كل وقت فتحريمه في الاشهر الحرمي الحرم اشد. فهمت بقى فكره التغليظ؟ اه يبقى فكره التغليظ مش مش انه لأ 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 انه يحل الظلم في لا لا حاشاه سبحانه وتعالى. حاشاه وده موجود في القرآن كتير. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني فسوق حلال في غير الحج يعني؟ الفسوق حرام في الحج وفي غير الحج. لكنه في الحج اشد. واحد في في اشهر الحج يفسق او في موضع الحج ومكان الحج يفسق هذه فيها مضاعفه للايه وفي تغليظ للعقوبه مفهوم الكلام طيب يبقى فلا تظلموا فيهن انفسكم هنختم قبل ما نقول ده اقتناز حبيتوا يعني زي كان في وقت هنختم بحكايه انفسكم برضو دي من الالفاظ انا عايزك تساعدني فيها انك انت تستحضرها في القران نكلمة إن انفسكم في القران الكريم لها دلالات كثير لها دلالات كثير فأنفسكم قد تعني لا يظلم المرء نفسه ده, ده المتبادل لا تظلم نفسك بأن تريدها المهالك لكن لها معنى ثاني ومعنى مهم جدا يعني لا يظلم بعضكم بعضا ولا شواهد في القرآن الكريم زي ما في قوله تعالى في سورة النور فسلموا على أنفسكم على أحد أولئي يعني سلم بعضكم على بعض وقوله تعالى إذ بعض فيهم رسولا من أنفسهم يعني من بعضهم من بعض قبائلهم و... وكذلك الآية المشهيره اللي هي في سوره المائده في قوله تعالى يا الذين امنوا عليكم انفسكم لا ضركم من ضل اذا اهتديتم لا اله لو, لو هي على كل واحد على روحه يبقى الايه دي تحمل كما قال ابو بكر رضي الله عنه انكم تحملون هذه الايه على غير ما انزلت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يخلفن الله بين قلوبكم أو لا يضربن قلوب بعضكم ببعض أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذن الآية لو خدتها أن أنفسكم يعني كل واحد وحاله يبقى بنسقط الأمر فالنعم المنكر الى الله تعالى أمان عليكم أنفسكم يعني هي إيه عليكم جماعتكم أهلكم إخوانكم أقرباءكم أصدقاءكم جيرانكم هكذا فأنفسكم قد تأتي في القرآن بمعنى النفس وتأتي بمعنى البعض بعضكم لبعض ونحمل الآية على الاثنين ولا بأس من حمل الآية على المعنيين هنا ففي قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم نبدأ الأول بظلم الإنسان لنفسه لعينه لأن هذه مواقيت العبادة والذكر فمن لم يكن متلبسا فيها بالطاعة فليكن غير متلبس بظلم، أقل حاجة خش نام. صحيح؟ يعني حدثتك نفسك بمبلوة ولا تليفون متنقيل ب 60 نيلة فاتحه وهيوقعك في واحنا في رجب. ااا خش نام. العوام بيقولوا نوم الظالم عبادة. احنا بنتكلم في الظلم دلوقتي. نعم يا حبيبي، نعم. نا. سيب الزفت ده ونام هو ده اللي موديك في دحية وإحنا في خلاص بس رجب بس وهترجع له إن شاء الله بس رجب يعني صن نفسك صن نفسك في رجل مش قادر تعمل عمل صالح مش قادر تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مش قادر ترأكله الله 11 مرات مش قادر تقول سبحان الله والحمد لله إلى آخر الذكر مش قادر تعمل حاجة زي كده خش نام هد الشيطان اللي جواك ده لان الزمان شريف الزمان شريف لازم تستشعر ذلك وتستحضر لان مش انا ولا انت اللي حرمنا الزمان ده ده اللي حرمه مين رب الزمان خالق الزمان سبحانه وتعالى والذي حرمه راجعوا نفسيكم اللي يراجع كل منا نفسه في هذه الايام استثمر دقيقه واللحظه واذا وجدت بابا من ابواب الهلاك دي اقفله همم ففي قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن إن أنفسكم، يبقى في المعنى الأول حيث إن الأجور مضاعفة والعقوبة مغلظة، فلا تظلم نفسك بالتلبس بمعصية. ها؟ إن لم تستطع أن تكون متشرفا بطاعة فلا تتلبس بمعصية. تمام؟ طيب، المعنى الثاني اللي هو موجود عليكم أنفسكم وسلموا على أنفسكم وكده، المعنى الجميل ده. يعني لا يظلم بعضكم بعض ودي مسألة مهمة جدا. لا يظلم بعضكم بعض فانتم كنفس الواحده ده المعنى لما بتجي انفسكم بمعنى الجماعه يعني فقتلوا انفسكم بني اسرائيل دي مش معناها كانوا ينتحروا يعني لا الايه اللي في البقره فقتلوا انفسكم مش معنى كده ان كانوا بينتحروا كل واحد يمسك نفسه وسكينه وضرب روحه لا فليقتل بعضكم بعض دي معنى آية بني اسرائيل كانت العقوبه كانت التوبه كده كانت توبتهم اه كانت توبتهم كده شددوا فشدد الله عليهم. فكانت توبتهم ان يقتل بعضهم بعض فدي اقتلوا انفسكم، يقتل بعضكم بعض فانفسكم بمعنى بعضكم بعض يعني لا يظلم بعضكم بعضا فانتم كالنفس الواحدة. انتم كالنفس الواحدة. وعلى هذا الاساس ان كان المرء يحذر من ظلم الناس في سائر العام، فليكن حذره من ظلم الناس في الاشهر الحرم اشد. لماذا؟ أنا لا أمل من تكرار المعنى الذي ستسمعه الآن إنما بينك وبين الله تعالى على باب العفو لماذا؟ لأنه عفو يحب العفو بتقلقش لبينك والربنا تقلقش منه في لحظة واحدة بس يبيض الصحائف سبحانه وتعالى لحظة واحدة قال سبحان الله وبحمده مئة مرة بيض الله صحيح ولو كانت كذبت البحر كانت ذروه كذبت البحر أنا مش المصيبة العظمى فين فيما بينك وبين الخلق لأن الخلق على العكس على ضد تماما فطروا على الشح الإنسان فطر على ذلك بجبول على ذلك كما سورة النساء وأحضرت الأنفس الشحة جبلت عليه فكان كأنه الحاضر الذي لا يغيب مفيش حد هيسامح حد يوم القيامه ولا أم هتسامح ابنها ولا أخ هيسامح أخوه ولا ابن هيسامح أبوه ولا أب هيسامح ابنه الوشائج بتتقطع من الأهوال التي يرونها تمام فمفيش مسامحه فأعظم ما يجده الناس يوم القيامه هو في المظالم مظالم من العباد. يبقى المعنى الثاني مهم، المعنى الاولاني ظلمك لنفسك. المعنى الثاني لا يغيب عنك الا لا يظلم بعضكم بعضا فانتم كالنفس الواحدة لا يظلم بعضكم بعضا احذروا. فان الظلم كما قال عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. ولو اخر الله عز وجل الحساب للاخرة كان حسابا شديدا عسيرا. يعني لو عجل في الدنيا ماشي لكن لو اخره للاخره لكان عسيرا جدا أعطي المظلوم عطاء لا يعقله العقل ولا يبلغه الذهن ولا الفكر، خدت بالك؟ يبقى احنا ايه؟ مساله مساله الايه لا يظلم بعضكم بعض هذه مساله مهمه. اذا فالايه دارت على هذا المعنى وانا سأل الله تعالى ان يعيننا واياكم على العنايه اللائقه بشهر رجب هذا الشهر الحرام. هي الفكره فكره دلاله الاقتران اصلها باختصار لان الوقت اظن كده خلص. دلاله الاقتران عشان ما اطولش على حضراتكم ان احيانا لما يجي اشياء مذكوره مع بعض في الذكر ها في القران او في السنه او حتى في كلام العرب ايه معنى ان تاتي معطوفه على بعضها؟ أكيد في معنى، فالمعنى ده إيه؟ العلماء بيقعدوا يبحثوا في المعاني التي مثلا إيه؟ زي المعنى اللي الآية لسه لك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، بيبحثوا عن معاني مشتركة بين الرفث والفسوق والجدال. الرفث اللي هو ما يكون من حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها في الوقت يعني اللي هو في الشأن الخاص، في الجماع ونحوه. الكلام اللي بيبقى فيه تجاوز حديث الجماع وما في معناه اللي هو ده الرفث آه والجدال معروف فجاءت لنا في الجنس لنفي الاجناس الثلاثه فلا رفث ولا فسوق الفسوق اصلا معناه الخروج آه الرديء عن الحد مش اي خروج خروج له انواع كتير ولفظ الخروج في القران كتير لكن الفسوق خروج رديء كريه يقولون فسقت الرطبه يعني ايه يعني تغيرت فانشق قشرها فخرجت اللي احنا عندنا بنسميها حمضه تلاقيها حمضانه تلاقي القشره اتقطعت وطلعت ريحتها وحشه وطعمها ما يتاكلش هذه رطب رطبه فاسقه يعني, يعني خرجت عن الخلق الاصل الجمال بتاعها خروجا رديئا مش اي خروج يعني انت مثلا مسكت رطبه حلوه كده ورحت دايس عليها وطلعت من قشرتها تقول فسقت الرطبه لا ما تبقاش متبقاش لغه هي جميله ولذيذه وطعمها حلو هي خرجت برضو بس خرجت بايدك او كده الاخرهم وطعمها حلو وريحتها جميله فالفسوق يقال على الرطبه التي يصيبها شيء اللي بنسمحنا في العاميه حمضانه حمضت فتغير لونها وقشرها وخرجت خروجا رديئا بريح رديء فهمتوا الفسوق ده الفسوق فالفسوق معناها مش مجرد الخروج لا الخروج عن حد الشرع خروجا رديئا كريها خروج رديء كريه يبقى ده معنى ايه الفسوق يبقى فلا رفث عرفت الرفث وان كان مباحا في غير الحج لكن حجها في وقت الحج لا ده طبعا للمتلبس بالحج فلا رفث ولا فسوق عرفنا الفسوق ولا جدال الجدال له شروط له قواعد وفي جدال محرم وفي جدال جائز كما قال الله تعالى في في العنكبوت ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي إيه احسن فاجاز الجدال لكن بقواعده لكن في الحج بقى لا جدال أهل الكتاب ولا غيره. اقفل إيه الباب ده. ما في الحج لما كنت كنت دايما اقول للاخوه اللي معايا. ما تجادلوش في حاجه خالص سواق مش عارف عايز ايه خد يا عم انت عايزه. مش عارف ايه يخو... ما تجادلوش. ليه؟ لان هو الشيطان هيولع منكم من المتذنين مظبوطين ومش عارف ايه يخش لهم منين؟ دي اسهل سكه. خلوهم يتخانقوا، الاقي ناس في الحج وبيتخانقوا. شباب متدين. وماسكين و- في بعض. بس هو عارف الطريق. لأن تعود نفسك ان تقفل باب الجدال اصلا، وانه مش وقت طويل يعني كلها ايام يعني، لكن في تلك الايام احذر ان تقع في فخ الجدال. وان كان مباحا، ده ربنا اللي قال اهو، سبحانه وتعالى: "إلا بالله هي احسن". يعني جزء الجدال، لا هنا لا. لا بالتي هي أحسن ولا بالتي هي أسوأ ولا تنازل أصلا واترك الجدال في هذا الزمان لشرفه عشان تنقي قلبك الحاجات أصلا بتشوش على القلب الجدال بيشوش على القلب فلا تشوش على قلبك في الحج بالجدال فهذا المقصود فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالشاهد يعني إنك أنت الأشياء اللي إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب فأهل التفسير يقول لك لا الثلاثة دول في بينهم مشتركات ممكن بعضهم بيسلم لبعض هما رم الأول العدل بعد كده الإحسان فوق العدل بعد إتاء القربك فوق الاثنين ممكن وين عن الفحشاء والمنكر والبغي نفس الكلام في ارتباط بين الفحشاء فبيسموها دلاله الاقتران وفيها تفصيل كتير ومش مناسب مقام قوي يعني لكن هو السؤال عندي التلاتة المجتمعة مفهوم اقترانها اقترانها مش عايز دليل القعده والحجه والمحرم مش عايزه نب... يعني مش عايزه نبه يعني تمام امال اللي عايزة انا ايه بقى اقتران ال المح... بتاع ده رجب بتلك الاشوا فلماذا قرر الله تعالى في قالوا حاجات كتير بدل حاجات اللي لها حاجه لطيفه جدا انه يجعلوا شهر في السنه للعمره دي من لا يحج فقالوا انه هيبقى في شهر في السنه جعله الله سبحانه وتعالى في وسطها قبل شعبان وقبل رمضان باعتبار شعبان حرم يعني اللي رمضان ليحج الناس بيت الله تعالى الحرام ليعتمروا يعني فيكونها تلك للعمره وتلك للحج وقيل اشياء اخرى ولكن انا ارى ان ربنا سبحانه وتعالى نص في العام يعني ربنا نص في العام بمحطه من محطات الايه التقاط الانفاس عشان برضه الظلم والقتل والحروب والبغي فلو الناس عندها و وازع من من الذكر ربما اذا قيل لهم يا اخواننا دلوقتي شهر حرام وفيش داعي قبلتين او جمعتين او حيين او الى اخره ربما ربما ينتفروا. فجعل الله عز وجل تلك محطه للسلام والامان في وسط الايه في في منتصف العام هي في نصف العام فجعلها محطه ومرسا للأمان وللسلام في وسط العام لعلهم ان ياخذوا يلتقطوا انفسهم لان بغي الانسان قديم مش كده؟ بغي الإنسان قديم، أول ما عصي الله عز وجل به في الأرض كان ما بين ولدي آدم الربع بتاع المائدة. أنت لما تأتي بغي حسد. أول معصية في الأرض. وأول معصية في السماء. أول معصية في السماء كانت إبليس، مقدر معصيته. وأول معصية في الأرض كانت حسد. وما ترتب على الحسد من البغي. فبغى على اخيه فقتل. مزبوط فهي الفكره انه لان ذلك كانه في 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 خلقه الانسان هذا البغي ها؟ فكانه جعل الله عز وجل زمانا يلتقط الناس فيه انفاسهم حذرا من البغي ودفعا لهذه الاثام. نسال الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين إن شاء الله بعد الراحة القصيرة هيبقى في أسئلة اللي عايز أسئلة في ورق هنا يكتب أسئلة ونجيب على ما كان من الأسئلة السابقة لكن نقدم الأسئلة الحاضرة فمن له سؤال يكتبه متعلق بالدرس أو غير متعلق وثم ناتي للاسئله القديمه والمسلسل احنا ماشيين فيه فيما يتعلق بالاسئله القديمه. والله تعالى اعز وأعلم، اللهم صل على محمد النبي أزواجه مات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأماته المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فاول سؤال ورد للذي ان شاء الله ها في اسئله من الاسابيع اللي فاتت هقولها ان شاء الله برضو عشان ما حدش يزعل. لكن برده تعذرونا لو في شيء من السهو يعني حد يذكرني، لكن ان شاء الله هجتهد ان كل الاسئله التي لم نجب عليها في المرات السابقه نجيب عليها الان ان شاء الله باذن الله. هو اول سؤال وصل ما هي ضوابط التعدد في الزوجات؟ فده السؤال اللي احنا يعني بنجاوبه ان شاء الله، فهنرجع له لان ده اصلا متعلق بسلسله في القسم الثاني من هذا المجلس المبارك اللي هي مسألة اه يعني تصحيح بعض المفاهيم فيما يتعلق من حسن العشره و بلوغا لما لمراد الله سبحانه وتعالى من المودة ومن الرحمة ومن السكن. فهنرجع إن شاء الله. يعني هذا ليس إيمانا له ولكن تعظيما له لأهميته. سؤال هل من يذكر الله عز وجل بلسانه والقلب غير حاضر يأخذ نفس أجل من يذكر الله بقلبه ولسانه وما نصيحتكم ليصل الإنسان لتلك مرتبة وهي حضور القلب بالذكر سألت عظيما أو سألت عظيما هذا سؤال عظيم جدا جدا بداية الذكر مع ذهول القلب وغيابه مأجور صاحبه قولا واحدا بلا ترد ولا تردد في ذلك البت وكل من قال غير ذلك فلا تلتفت إلى قوله لكن الشأن في حضور القلب وشهوده وحينئذ يرتفع الأجر إلى ما لا يمكن للعقل أن يدركه وبالتالي ينبغي التنبه كذلك إلى أن أن حضور القلب أمر عزيز قليل يعني خذ مثلا في صلاتك لو صليت ركعتين لم تحدث فيهما نفسك وقرأت فيهما بأقصر ما يكون من القراءة سورة الفاتحة مثلا وفي الركعة الأولى قرأت قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قرأت قل هو الله أحد لو فعلت ذلك خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك امه. كما في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح. ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. فكأنه دخل الجنة وهو في الحياة في الدنيا. عاد رجع كيوم ولدته امه. اذا هي الفكرة ايه؟ الفكرة انه هذا امر عزيز. انك من التكبير الى التسليم لا ترى إلا الله ولا تشغل بغير ذكر الله وبغير ما تسمعه أو تسمع نفسك من القرآن والذكر هذا أمر عزيز عزيز فلا بد من شيء من الذهول من الغفلة من الشغل وكل ذلك داخل في العفو داخل في العفو وأنا لما بدأنا في مجالس ال الوصال هذا المجلس المبارك من أول ما بدأت معكم بدأت معكم في ختام الصلاة وبدأت بختام الصلاة وعللت لكم إن بدايتي معكم بختام الصلاة لأنه موضع الاستدراك والندم ختام الصلاة عايزك دايما تتعامل معه كموضع الاستدراك والندم وهذه الجلسة جلسة المرتعب الخائف الذليل جلسة العبد بين يدي مولاه بهذه الصورة حاول أن تراجع ما كان في الصلاة من ذهول وغفلة لتتوب إلى الله تعالى واذكر ذلك في كلامك الذي تعلمته وحفظته واجعل آخر ما تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أخذ ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت آخر كلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لابي بكر رضي الله عنه. في الفكرة هذه الكلمات في النهايه من الاهميه. لانها ممكن تعالج ما كان من الثقوب من الخروق من الغفلات في اثناء الصلاه. ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني. انت المقدم وانت المؤخر. لا اله الا استحضار التوبه والندم في ختام الصلاه ربما او نعله ان شاء الله تعالى يرقع ما فيها من تلك الخروق. اتفقنا؟ اما بقيه السؤال ليصل الانسان الى تلك المرتبه وهي حضور القلب بالذكر. هذا كما ذكرنا في اول المجالس دي قلنا ان ان هناك معارف وهناك سلوك. وبين المعارف والسلوك فجوه. ونحن في هذا المجلس وفي أمثاله نبني جسوراً جسوراً كباري نبني جسوراً للعبور من المعارف إلى السلوك. معارفنا كتير معلومات اللي إحنا بنقولها أغلبكم عارفينها، لكن سلوكنا لا يتطابق مع تلك المعارف. فماذا نفعل؟ نبني جسوراً لنعبر بها من معارفنا إلى سلوكنا حتى يتطابق السلوك مع المعارف. هذه الجسور التي نبنيها هي المذكورة في القرآن وفي السنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام وقلنا ثم جاءت مرتين في القرآن الكريم وجاءت في السنة في صحيح مسلم وفي غيره قل أمنت بالله ثم استقم وهناك بين القول وبين الاستقامة ثم وثم تفيد التراخي والتراخي هنا رتبي ويأخذ زمانا التراخ الرتبي الزماني ده هو اسم المجاهده. ربنا تعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ده قسم. ده قسم، يعني وعزتي وجلالي لاهدينهم. خلاص؟ فإذا الطريق الذي يبلغ المرء فيه هذا المرتقى هو المجاهده. طيب المجاهده تحتاج الى محضن تربوي ومربي. واستدللت على ذلك بالأدلة القاطعة الكثيرة ورجع إلى التسجيلات النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدهم ويسألهم ويسأل عن أحوالهم الخاصة عن قيامهم عن قرآنهم عن صلاتهم عن وترهم عن صيامهم الأحوال الخاصة وهم كانوا يصنعون ذلك يعرضون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصنعون ذلك فيما بينهم وكانوا يصلون ذلك مع التابعين والتابعون كانوا يصلون ذلك مع تابع التابعين هذه سنه ماضيه في القرون الفاضله لا بد من المحضن التابعوي لا بد من المعلم المعلم الذي يعلم انت ممكن اذا اردت ان تتعلم السباحه مثلا لا بد من مدرب ربما بعد ذلك تكون انت امهر من المدرب يعني ابطال العالم في السباحه هم امهر من مدربيهم صح يعني لو وقعنا بالمدرب في الماء لم يصنع كما يصنع اللاعب، صح؟ لكن بغير المدرب ما كان ليبلغ هذا اللاعب وهذا السباح تلك السباحه. هنا دور المدرب معلم. مش معنى هو احسن منك، لكن هو سبع بخطوات. ويجيد فن التدريب. يجيد فن التدريب، فيعلمك كيف اذا كبوت واذا اخطات واذا سقطت كيف تقوم. وكيف تعالوا الجراح؟ واحد بيركب عجله فنزل ويتخرشم ويتعور ومش عارف ايه، واحد بيعلمه ازاي وهكذا. ممكن بعد كده هو يسبق المدرب والمعلم بكثير. فلا بد من محاضن تربويه ولا بد من معلم ومن يحتضنك. وهي دي الربانيه. هي دي الربانيه التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابه وبما كنتم تدرسون الربانيه اللي هي الحضن الدافئ الحنين الذي يربي كتاكيت ضعيفه بعد كده يبقوا فراخ ويبقوا حاجات ضخمه جدا بس لما اخذهم كانوا ضعافا فصنع لهم من المحاضن التربويه حتى تقوى أجهزتهم وقواهم فيصنعون يصنعون العجيب فلا بد من محضن تربوي ولا بد من مربي حضن ويدفي ويقيل العثره وياخد بايدك وهكذا ثم بعد ذلك تكون انت خيرا منه مش اشكال خالص وهو يكون اسعد الناس وانت في ميزانه غصب عن عينك كمان يعني تفتكرش ان انت هتعدي يعني ما انت برضه حتى لو بقيت احسن منه ها ما هو في ميزانه ان كان موفقا مخلصا يعني كانش عايز حاجه من الفانيه هم؟ فانت برضو في ميزان فمن مصلحته انك تكون احسن منه من مصلحته ان يعينك ان تكون خيرا منه وأفضل منه فذلك يعود في 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 ميزانه ان كان مخلصا يبتغي يتقى وجه الله تعالى فاذا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هي دي المجاهده والذين جاهدوا فينا هي دي المجاهده مجاهده عايزه محضا وعايزه معلم مربي استاذ بالحاجتين دول تجوز تجوز القنطره وتعدي من المعارف الكثير الى السلوك القويم السلوك المتطابق مع تلك المعارف هذا السؤال ما هي نصيحتكم ليصل الانسان لتلك المرتبه وهي حضور القلب بالذكر بالمجاهده على يد المربي المعلم بالأوراد بالجداول وكنا طبعا الجداول قلت اعمل ورجعني ورجع حد من إخوانك من تثق فيهم هترتقي شيئا فشيئا النهارده في المجلس السابق ذكرنا أشياء كتير ثلاث اربع خمس اشياء كل واحدة منهم دنيا عالم ذكرنا إدمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ديك وحدها كافية تخلص كل حاجة أولا وآخر ما هيكفى همك ويغفر ذنبك مش كده ليه لا اللي فات ولا اللي جاي وما المشغول بايه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك واحد مش مشغول باللي فات ده اللي ايه الذنب ومش مشغول باللي جاي بالهم مش حامل هم حاجة جاي ده, ده مش مشغول خالص قلنا مستحيل لأن فراغ القلب عن الشغل هو الموت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الأسماء عبد الرحمن وعبد الله وأصدقها همام والحارث لأنها أوفق الأسماء لطبيعة الإنسان وخلقته فهمام دي صيغه مبالغة يعني لازم أن يهم قلبه أن ينشغل قلبه بشيء أن يشتغل قلبه بشيء يتطلع إليه حتما فإذا فرغ القلب يعني معناها مات فالحي لا بد ان يكون مشغولا فإذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هيعمل الورد ده ها إيه؟ يا ابي تكفى همك ويغفر لك ذنبك فبماذا يكون قلب ابي رضي الله عنه مشغولا؟ باي شيء يكون مشغولا؟ مشغولا بالله تعالى باسمائه وصفاته هو ده اللي بيسال السائل او السائله هو ده السؤال مشغول بالله بأسمائه وصفاته ولم يعد مشغولا بغير الله تعالى من زمان ولا أو من زمان يأتي فوضى الأمر كله لله تبارك وتعالى فسكن قلبه واطمأن به سبحانه وتعالى ورضي به ربّا زي يقول كل يوم الصبح كده رضيت بالله ربّا ما هي دي مقالة مقالة حق ها دي معارف صحيحة بكل يوم الصبح رضيته وبتاعت مرات رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا محمد صلى الله عليه وسلم اذا هذه ما حق اين قلبك من ذلك هل فعلا انت متحقق بالرضا اصل الربوبيه معناها ايه معناها الرزق والصحه والعافيه والعيال والمال والوظيفة والمكانه الاجتماعيه هو الرب ما الرب هو الذي يصنع ذلك ويخلقه الرب هو ده، هو الذي يصنع ذلك، فإذا قلت رضيته بالله رب، يا رضيته برزقي وعيالي وصحتي ومالي وعافيتي و... ولا ولا أمد عيني إلى غيري و.. هو دي هو دي حقيقة؟ هي دي حقيقة؟ لأ أنت بتقولها على سبيل الطلب وإن كانت هي خبر يعني تقول اللهم ردني عنك وبلغني ذلك لكن هو الحقيقة إنك أنت عمال تتشوف وتتطلع لما في ايدي الناس من صحة وعافية ومال وولد وجاهة و وجاه والى اخره فالفكره انه هذا التطابق بين السلوك يكون له كما سمعت الطريق السبيل لبلوغ المراد ان شاء الله تعالى. السؤال اللي هل ارباح البنوك الاسلاميه مثل بنك البركه جائزه؟ الجواب أن البنوك الإسلامية عموما أنا لا أتكلم عن بنك بعينه البنوك الإسلامية نشأت على قواعد شرعية ونشأت على نفي الربا اللي هو الأصل الذي أنشأت عليه البنوك الربوية فالأصل في إنشاء تلك البنوك هو أصل شرعي صحيح ولكن وقعوا في أخطاء المفروض ان البنوك الـ 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 الاسلاميه لانها فكره مبتكره لا 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 لم تكن من الرسوخ والقدم كافكار البنوك القديمه اللي بقى لها فترات طويله فهذه البنوك جعلت لها هيئات سميت بهيئه الرقابه الشرعيه فكل بنك اسلامي له هيئه اسمها هيئه الرقابه الشرعيه الغرض منها مراجعه تلك الاعمال والتصاريف وال إلى آخره والحكم عليها وكل مجد جديد أو متابعة ما يصنعون أو التزامهم بتلك القواعد. فكل البنوك الإسلامية نشأت على هذا الأساس ونشأت فيها هيئات للرقابة الشرعية بعضها له الحرية التي تمكنه من تنفيذ ما يرى من التعديل والتصحيح للمخالفات وهذا قليل في العالم الإسلامي للأسف لأن البنوك الإسلامية صارت شبحا رعبا للبنوك الربوية لأن البنوك الإسلامية بنوك راسخة قوية جدا فبدل أن يتوب هؤلاء وأن يرجعوا إلى تلك النظم لكنهم ضغطوا عليها وإلى فهي تعرضت البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي تعرضت لضغوط شديدة لتحريفها عن مسارها هذا من عمل الشيطان واعوان الشيطان من الانس حتى ان بعض البنوك في غير بلاد المسلمين اتجهت الى هذا السلوك في بعض البنوك الاوروبيه اتجهت الى هذا السلوك اللي هو القاعده الاسلاميه للمعاملات وانشا بنوكا كذلك والامر في 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 سجال بين شد وجذب لكن محال ان تسوي بين البنوك التي انشئت على اصول ربويه والبنوك التي انشئت على اصول شرعيه وان وقعت في بعض المخالفات. فمحال محال هذا من الظلم. سيما البنوك التي فيها محاولات جاده للتصحيح، في هناك بنوك سارت في فتره من الفترات على الجاده وعلى الالتزام ولكن بالضغوط حصل بنوع من أنواع دخول بعض المعاملات التي فيها شبهة لكن أصل يبقى الأصل صحيحا يبقى الأصل أنها أسست على تقوى من الله تعالى وأصابها بعض العطب زي أنا وأنت يعني هل يستوي الكافر الذي يشرك بالله تعالى ويحاربه ويفعل شيئا من الخير في الدنيا مع المؤمن الذي يفعل الخير ويفعل غير ذلك لا يستوون مستحيل الذي يسوي بينهم ظالم. لما تقول الكفار بيعطفوا على الكلاب وعلى القطط والبتاع بس بيقتلوا بني ادمين. يجيب لك المصورات اللي هي بتصور عطفهم وان الطريق كله وقف عشان في بطه بتعدي هي وعيالها ومش عارف عليكم. صحيح ده موجود لكن هؤلاء الجنود الذين يحمون البط الصغار يقتلون البشر والاطفال ويحرقونهم باسلحه الدمار الشامل. هم هم هي نفس الحكومات. التي سنت القوانين المحافظة على البط ها؟ والكلاب حقوق الكلاب في هذه البلاد اكبر بكثير جدا من حقوق المسلمين في 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 البلاد اللي بيحتلوها اللي بيديروها بالعملاء يعني المسلمون في في, في 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 تلك البلاد لم يصلوا الى حقوق الكلاب في تلك البلاد فهي لا يستوون فالبنك المؤسس على اسس شرعيه اسلاميه وفي اخطاء وفي مخالفات محال ان تسوي بينه وبين البنك المؤسس اصلا بالنص والقاعده على ايه محال لا المسلم عادل منصف صح في اخطاء نبقى ندرس بقى في بيان اخطاء هذه من تلك يعني المصرف الفلاني والبنك العلاني ومش عارف الترتاني ماشي نبتدي ندرس شو ايها اقل خطأ واضبط واقرب للشرع لكن ان تساوي بينها وبين ابنك مؤسسه نفسها على الربا الصريح اللي هو من اكبر الكبائر يا اخوانا الله تعالى قال في الربا ما يقوله في الزنا أقول لكم انا حكايه بس استاذن بس حكايه مهمه ومفيده واحد اتصل بيا من اسبوع كده او 10 ايام بيقول عنده بيت كده في زي قريه او في مركز او كده بيت حلو كويس يعني فجم ناس اجروه منه ايجار بايجار ممتاز يعني واجروه خمس سنين او حاجه زي كده وبعدين بعد ما اجروه فجم قالوا له ناس من البلد وكده هو مش قاعد في البلد قالوا له ده دول عاملين البيت ده لل لل بي... بيدوا الفلاحين والناس الستات الكبار واللي عايزه تتجوز بنتها بيدوهم بالفايظ بالرمة يعني القرش بقرش ونص او بقرشين. فاللي مزنوق في حاجه بياخدها وبيكتبوا عليهم ورق ومش عارف ايه ومش عارف بيدخلوه السجن وحاجات زي كده، فخدوا الفيلا دي وعملوها كده وفيها محاسبين وفيها كذا وفيها محامين وحاجات زي كده. فقال لي انا كاتب قعد بثلاث سنين اعمل ايه؟ ففهمته قلت له كذا وكذا ولا يحل تقلب طبعاً طول ما كانت الحساب اضغط عليه وقل انا كده خلاص انتو خدعتوني آخره. فمش هو حد راح تاني انا عامل فتره محدده للاجابه على الاسئله هو ملتزم أنا يعني في فترات من عصر المغرب أربعة في اربع ايام في الاسبوع ارد على الاسئله فلقيته راح متصل تاني طبعا بيحاول تغيره المهم يا عم كده فكره جاتي فكره بكلمه جميله جدا قلت له ايه رايك هو عمال يحاول يقول لي ايه طب ما كذا طب ما لعله كذا هو مش عارف يعني ايه كانه يعني بيقول انا مالي ومالهم يعني انا اجرت وخلاص هو هو بيدور على الفكره دي انا اجرت لهم على غير كده وخلاص هم قلت له طب ايه رايك لأ؟, لا بقدر دعاره قال اعوذ بالله والله هذا حصل اعوذ بالله بتقول له ليه؟ انت كنت مأجرانا ان هم كذا خلوها بيت ودي داخلة وده داخل وده خارج ودي داخلة وكده، إيه المشكلة؟ أنت أنت قال لي يا دكتور مش بيقول الكلام ده يا دكتور، قلت له طب أنت فاهم طب المشكلة؟ ما يخلوها بالدعارة يا أخي إيه المشكلة؟ فبعد ما خلاص هو بقى استنفر استنفارا تاما، قلت له إيه رأيك بقى إن ربنا سبحانه وتعالى قال في الربا ما لم يقله في الزنا قال في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولم يقل ذلك في الزنا فسلم رفع الرايه البيضا. قلت له انت مش مستبشع الايه؟ الربا، فانا جت في بالي قلت طب خليها له زنا، عشان ايه؟ يعني الفيلا بتاعتك هتاخد بقى سمعه بقى انها بقت بيت دعاره في القريه دي او في المركز ده، بقى بيت دعاره في ثلاث سنين. لكن لما تاخد سمعه ان هي بقت دار ربا، دار وكان هو كان عايز يتقبلها، عايز يستسيغها. فقلت له خليها بقى ايه؟ اقرب إيه بكره يجوم اهل البلد يقول لك ايه ده ده قلبوها كذا. قال لا ده انا هروح اخذها ما واعمل واسوي ترتب شوف نفس الكلام ده ايه بقى انها قد قال الله عز وجل في الربا ما لم يقله في الزنا. فتب الى الله. ايا كانت الخسائر، ايا كانت البتاع اذا كان في شرط جزائي، عقد قديم، عقد جديد، وقلت له المحاماه في سهل الموضوع العقود الجديده دي سهل. ما تخرج حتى لو في مقدم دفعي حذف في اي حاجه بس ما تخسرهم انت ان شاء الله تعالى يكون في ميزانك يوم القيامه. فبالنسبه للبروك الاسلاميه كل يسألوا عنه. انا ما عنديش فكره الحقيقه مش مطلع على البركه. وكنت اعلم جمله ان فيه في مصر يعني ما هو خير منه لكن انا لست مطلع على نظام عشان برضه الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فاذا كان صاحب السؤال او صاحبه السؤال عنده مثلا نظام مضربة نظام مرابحة إسلامية لهذا البنك ويأتيني به لأحكم عليه فأنا الله مستعان جاهز إن شاء الله ابعت لي نظام البركة هتهولي اللي هو المطبوع بتاع البنك اللي هو نظام المرابحة اللي عندهم أو المضاربة أو الآخره هتهولي وبعدين احكم لك على الاقصادي لكن انا اطلعت على الموجود في ابو ظبي الاسلامي وطلعت على الموجود في فيصل وطلعت على الموجود في غيره وطبعا في خارج مصر في حاجات احسن بس للاسف مالهاش خرافه في مصر في حاجات منضبطه جدا بس خارج مصر. فانت بتسال على مصر ماشي هات لي بس الحاجه اللي انت بتسال عليها كحاجه مكتوبه أنا ان شاء الله اجيبك على ما يعني بين يدي ان شاء الله تعالى. طيب مش عارف انا مش فاكر بقى ساعدوني يعني لو قلت لو قلت سؤال جاوبته قبل كده فكرونيها عشان ايه مش عارف بصراحه خايف الذاكره ما عادتش زي زمان يعني الحمد لله يعني في هنا سؤال هل النقاب فريضه؟ جاوبناه جاوبناه طيب في سؤال آه ما هو ضابط الصداقة لغير المتدينين أو المجاهدين بالمعاصي؟ جاوبناها. طيب. هذا آه... جاوبناها. وكان في ثلاث أسئلة، صلاة السنة الظهر بعد البعدية بعد صلاة العصر دي قلناها. آه العدسات اللاصقة جاوبناها. إذا كانت الأم متدخلة جدا في حياتي. اه طيب. تمام. زي ما هو ما هو في ضرب في ضرب هل يجوز ان ان يقاطع ام زوجته بامه ام زوجته برا بامه هل ده باقي السؤال الطويل بقى اللي هو آه احنا ده انا متاكد ان احنا جبرناهوش انا فاكر اني اجلته لانه كان مالي الصفحه آه في سؤال اخر ما هي احكام الزكاه آه في الشقق والعقارات بمعنى كل ما يتوفر معايا فلوس بروح اشتري شقه بفرض التجاره بغرض التجاره او الاستثمار ولكني لم أوفق لبيع الشقق دي حتى الان والسؤال يعني اللي هسأله لماذا لم توفق لبيع الشقق هل لان سعرها ما بيزيدش فلو كان سعرها ما بيزيدش يعني فيها ركود فهيبقى في حكم ولو كانت سعرها بيزيد بس انت يعني طبعاً فاكتر من كده بس سعرها بيزيد بالتقييم السنوي يبقى له حكم اخر فهنقول حكمين الحكم الأول لو أن سعرها لا يزيد لا يتحرك بل ربما يقل ثابت اللي هي بنسميها المال الراكد تمام هذه لا تزكي عليها إلى أن تروج أو إلى أن تبيعها لكن شروط من شروط الزكاة في أنواع الأموال أنما النماء شرط في الزكاة يعني المال غير النامي لا يزكي عنه فشرط الزكاه ان يكون المال ناميا او في حكم النامي في حكم النامي زي النقدين كده الدولار والفضه فالدولار والفضه له حكم النامي خد لكن ما لا ينمو ولا سبيل الى نمائه فلا دخل عليه الزكاه فبالتالي اذا كنت تشتري ذلك بغرض البيع والشراء والتجاره اذا كنت عروض تجاره يعني فان ذلك آآ آآ يكون اذا زاد السعر اذا زاد السعر لكن زياده يعني لا لا تروق لك يعني انت تنتظر زياده أكثر او الى اخره ففي هذه الحاله تخرج الزكاه تخرج عنها الزكاه وده يحصل ازاي بانك بتتمن الحاجه دي كل سنه مره تعرضها عرض حقيقي للبيع عرض حقيقي مش صوري يعني عرض حقيقي للبيع وتشوف السماسره واهل الفن ده يقولوا ايه فاذا قالوا انها زادت شويه صغيرين طلع عليها وعلى الزياده فلو الشقة كانت بمليون بقت مليون و الف مثلا او خمسين الف هتطلع على مليون و خمسين الف هكذا تخرج الزكاه عن عروض التجاره اما اذا كانت كما هي او قلت فلا تخرج عنها الا اذا بعتها، لانها ما لا ينمو او واحد واخد ارض بور وبعيده بس على امل انها في المستقبل هتبقى حاجه ثانيه وحاجه ثالثه وحاجه رابعة. يبقى دي مساله ثانيه ننتظر بقى حتى ايه حتى تزيد يعني الله اعلم يعني. السؤال المتاخر لو ان هناك من ظلمني وادعوا عليه مع كل نفس وكل سجدة لانه او لان ظلمه لي واضح ومستمر واودعني بشده هل دعائي عليه ينقص من اجري وصبري وهل بالفعل هناك دعاء على ظالم قد استوفى به قد استوفي به حقي في الدنيا ولا يتبقى لي حق منه في الاخره؟ ارجو التفصيله في الامر لاني كلما همنت بالتوقف عن الدعاء عليه بكائي ووجعي يجعلني ادعو دون قصد ودون ان اقصد دون قصد ودون ان اقصد تسلمي جميل دون قصد ودون ان اقصد طيب يعني هو آه خلينا في الاسئله المحدده وهنتكلم في عموم المساله، الاسئله المحدده هل آه دعائي عليه ينقص من اجري وصبري؟ لا قطعا لا لا ينقص لا من اجر ولا صبر، دع مشروع ودع به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الصحابه الكرام ولا باس بشيء بشي. يعني أنا لكن لا ينقص لا من اجر ولا من صبر لانك تدعو الله تبارك وتعالى انت تدعين الله تبارك وتعالى فمن هو اقرب منه اليك؟ لا اقرب منه سبحانه وتعالى جل جلاله فالدعاء على الظالم لا ينقص من اجر ولا يطعن في صبر. واحد ظالم مجرم مفتري عاث في الارض فسادا وبيقول لا اله الا الله. ها؟ أنت عايز تقول لي لا ادعو عليه حتى لا أنقص من أجر ولا صبر لا جميل من قال هذا الدعاء لا ينقص لا من أجر ولا من صبر إن الدعاء أنك تتوجه إلى الله تعالى تؤمن بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وبناء على ذلك دعوت الله عز وجل فما دعاؤك إلا ثمرة ثمرة للإيه؟ للإيمان الدعاء هو العباده كما قال عليه الصلاه والسلام. الدعاء هو اظهار لحقيقه العباده. فلا اتصور ابدا هذا الكلام وهذا من 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 وسوسة الشيطان. دعاء المسلمين على من ظلمهم لا لا ينقص من اجورهم ولا صبرهم. كلام نهائي. 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 اتفقنا؟ طيب. وهل هناك بالفعل دعاء على ظالم قد أستوفي به حقي في الدنيا ولا يتبقى لي حق في الآخرة أبدا طبعا لا هو الدعاء في الدنيا والآخرة أن ينتقم الله عز وجل منه شر انتقام في الدنيا والآخرة الذين ظلموا الناس وسفكوا الدماء واستحلوا الأموال والأعراض هل قد استوفينا حقوقنا في الدنيا ولا يبقى لنا حق في الآخرة من قال هذا لا لا هذا انكسار لا لا مبرر له في الشريعه. لا طبعا. من ظلمك ايها السائله فان دعاءك لا ينقص ابدا من صبرك ولا اجرك ولا من حقك في الاخره. فحقك باق عند الله سبحانه وتعالى واجرك محفوظ بإيمانك بالله بإيمانك بالله تعالى وباسمائه وصفاته. فالدعاء هو اماره العبوديه علامتها ايتها الدعاء والعباده فهل ينقص ذلك من أجره لا انا اقول لك يزيد من اجرك يرفع من رتبتك الدعاء يقربك من الله تعالى الدعاء اعلان اعلان بايمانك بمقتضيات الايمان عكس المكتوب تماما أرجو التفصيل في الأمر لأني كلما هممت بالتوقف عن الدعاء عليه بكاء وجع يجعلني أدعو دون قصد ودون أقصد لا تتوقفي كلما وجدت أو وجدتي في نفسك شيئا يدفعك إلى الله تعالى فلا تترددت وانت مرتمي فين انت على مرتمي على أعتاب الخلق انت بتعيط وبتبكي للمخلوق الثاني الضعيف اللي زيك لو كده أقول لك لا لما انت على باب الله تعالى لا. ده ده مقتضى العبوديه يا إخوانا. مقتضى العبوديه ملناش غيره سبحانه وتعالى إحنا لنا من غيره فكل ما آلمنا واوجعنا وابكانا ليس لنا الا الله هذا يعني كل ما هممت بالتوقف عن الدعاء لا تتوقف لا تتوقفي فلندعو جميعا على الظلمة والذين تعدوا على حقوق الناس. آه، انتهى السؤال في طيب، شفنا مش كده مش المسألة الأصلية بتاعت التعدد وفي ناس جاية سنة اسنانها في موضوع التعدد ده. هل ادخار الأموال للأولاد ينافي قول قول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا قولا سديدا. لا طبعا هذا من الأسباب هذا <تصفيح> من الأسباب لأن تترك ورثك ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس يسألون الخلق، من قال هذا؟ لكن الأصل أنك تستودعهم الله عز وجل في كل وقت وحين ليه؟ لأن ربما المال اللي أنت عامله ده يكون سبب في الفساد انت عايزه يكون سبب في الصلاح مش كده تريد ان يكون سببا في الصلاح حلو جميل فيبقى هنا بقى مش كل مال هينفع انت بتقول ادخار الاموال الاولاد قد ينفع وقد يضر يبقى دعاء يكون فين بقى ان يجعل الله عز وجل هذا المدخر ايمانا وبركة وهداية هو الكلام لكن الا تدخر فتجعلهم عالة يتكففون الناس ليس هذا ليس من هذا ليس وليس من التوكل وليس من الدين في شيء البت الدين ان تترك اولادك ومن ترعى ان تتركهم في ما تستطيع من الستر يعني ان يسترهم الله تبارك وتعالى وأن يحوجهم الأيام تحجم الأيام إلى ما في أيدي الناس ما حكم لبس الأساور في اليد للرجال إذا كانت مصنعة من الأحجار الطبيعية بدلا من الخاتم أنا فهمت أساور يعني في المعصم مش كده نص السؤال الثاني بدلا من الخاتم الخاتم بيكون في الأصابع أنا مش فاهم أنا السؤال مش إزاي نجاوب على الاحتمالين <تصفيق> <تصفيق> شكرا جميل الحلقه دي ان شاء الله خدانا في <تصفيق> حدث خدم يعني في حدث بس نجاوب على الاثنين نجاوب الاثنين عشان ايه من وقت ما نحط ايه خلص. يبقى هنتكلم على الاساور يعني الاساور على المعاصم يعني على المعصم يعني هنا بدل المعصم تمام ونتكلم على الخواتيم اللي هي من الحجاره الطبيعيه اللي في الاصابع كده تمام فلبس الاساور في اليد للرجال في المعصم هذه مساله مرجعها ارجعوا للدرس اللي قبل اللي فات الى العرف والعاده يحكمها العرف والعادي. ما لهاش حكم في الشريعه. يعني لو تعرف الناس على قبول ذلك فهو امر مقبول. ولو استنكره الناس فهو منكر. ومنكر بحكم الشرع لان الشرع احال على الايه؟ على العرف. الشرع احال على العرف. فالمجتمع اللي فيه الاشياء دي منكره يبقى منكر على طول. وكذلك السلاسل اللي في الرقبه إذا كان هذا الشيء هذا في 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 رقاب الرجال، إذا كان شيئا ينكره الناس عموم الناس فهو ممكن وإن كان شيئا مقبولا فلا شيء فيه، أمر قريب يعني. لا شيء فيه. لكن إذا كان علامة على انتماء لطبقة اجتماعية معينة أو سلوك معين أو نوع من الشباب يعني أو كذا، ويكون مستهجنا في الذوق العام عند الناس، لا فأمرهم ومرجعه الى العرف والعاده كما قلت لكم ارجعوا انا فسرت تفصيل واسع في مساله العرف والعاده عشان لا نحتاجه اليه. <تصفيق> كل من رد يرجع للدرس اللي قبل اللي فات شاء الله. اما الخواتيم فإلا الا الذهب ما لا باس بلبس الخواتيم للرجال. يعني في ناس اعتبروها حتى من السنه يعني. وفي ناس قالوا لبس من السنه لكنه مباح 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 ومن الزينه ولا باس به. الخواتيم للرجال بس مش دبله الجواز. تلبس في صباع معين بشكل معين ويقول لك جبناها فضه لا لكن نلبس خواتيم خد في حاجات شكلها جميل كده وفص مش عارف ايه وكده وفي ناس من اهل العلم اعتبروها من السنن ومن الزينه زينه الرجل وان الانسان الرجل لامراته ولا لا باس شيء جميل يعني انا لا ارفض ذلك بس وان كنت لا افعله لكن لا باس به هذا آه امر مباح وجميل واستحسنه عند البعض يعني بشكله جميل عند الناس ايه المشكله وان كنت انا لا افعله لكن إيه مشكله يعني جمال وإن الله جميل يحب الجمال لا اعرف ذلك بس طالما خرجنا عن الإيه عن المحظور الشرعي السؤال هل الشكوى لله فيما يحزنني ولو كان صغيرا لا يعد صبرا الشكوى الى الله تعالى يعني في اصبر من يعقوب يعني يعقوب عليه السلام في اصبر منه عكوب ده آية عليه السلام آية من آيات الله تعالى في اليقين والصبر وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله إيه يا جدعان دي حاجات زي الشمس إنتوا فرط جلد الزات واصل لأن الإنسان حتى عايز يحرم على نفسه أن يشتكي إلى الله تعالى المذهب ده يحذروه يا أخوانا فيه كان في فترة من الفترات في التربية وكده كان من أصول التربية جلد الزات انك كل يديك تمسكها وتمسكها وتقعد ترزع فيها عشان كده بقى هو دي التربيه. ويقول لك علل التوبه، ناس اتربت على كده. يا عم سيبه يتوب، يقول لك لا ندرس له علل التوبه. خليه يا عم يتوب ماشي اعرج، خليه ماشي اعرج، انت تكسحه ليه؟ اهو ماشي بيعرج الى الله تعالى، حلو كويس. لكن ما تتوبش توبة مدخولة يعني ايه يابا مدخولة؟ يا خد بقى يبقى الحصة الأولى والحصة الثانية والحصة العاشرة في علل التوبة. لغاية لما يكرهوا التوبة من كثرة ما فيها من العلل وجلد الذات، إيه الكلام ده؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما فيش ما فيش رد أوضح من كده بصراحة يعني. فأنت اتحرم الشكوى لا, لا 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 أبي يضع كل أمواله في شهادات استثمار وذهب إلى المشيخة وأخذ فتوى بجواز أخذ ارباح هذه الشهادات وأنا أعلم حرمتها فماذا أفعل معه إذا لم يقتنع بحرمتها تفعل معه البر والإحسان وتطيب الخاطر وتحب على ايده وتسأل ربنا سبحانه وتعالى طول في عمره ويدي ويشرح صدره خلاص من انت اذا كان مفتي الديار المصريه وشيخ الجامعه الازهر بيقول له حلال بربك بقى من انت حتى بالمعنى الشيء المنطق العقلي يعني هو قمه الهرم العلمي الشرعي الديني ها بيقول له حلال 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 من انت ايها المسكين هو غير ملام ابوك غير ملام ان شاء الله مأجور لانه عمل الصح راح راح سال اهل الذكر عمل الواجب عليه ده ابوك ده رجل متدين اي والله مش با... فعلا ابوك رجل متدين يعني ح... يعني م... يعني كلف خاطره وراح وسال وهو مش عارف راح لجنه الفتوى الجامع الازهر وراح لجنة اللي مش عارف في الافتاء و... يعني عمل مجهود يحمل عليه هذا من إيمانه فأنت تحمد إيمان إيمان أبيك وترى فيه مؤمناً صالحاً ولا أنا بكلم عالم تاني اسمعوا الكلام اللي عنده أب زي كده يشكر ربنا عليه اللي عنده أب زي كده يحمد ربنا على النعمة دي إنه بيدور على تقوى الله تعالى وراح يسال وكذا يعني تصور لو العكس. لو مثلا من 30 سنه وكان دار الافتاء بتفتي بحرمه شهادات الاستثمار بجميع فئاتها وانها من الربا المحرم. وراح وسال وقال له حرام كان هيسحبها صح؟ أليس كذلك؟ بلى صح؟ هذا من إيمان ان دار الافتاء كان فتواها مختلفه عن كده من 30 سنه. وانا عندي ده وعندي ده وموجود حاجات مش اسرار موجوده في 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 مجموعة الفتاوى لدار الافتاء المصريه موجود بتاريخه ففترة كانوا بيحكموا بحرمته وفتره بيحكموا بحله فلو والدك الكريم ده راح في الفتره دي كانوا بحرمته كان حرام صح؟, صح فهذا يعني والد مؤمن انت بتتحسد عليه بصراحه تحبه وتعظمه وهو بالنسبه له حلال محض. المال ده بالنسبه له حلال محض ولا شيء فيه ولا شبات فيه. مشكلة فيك انت. المشكله فيك انت. اللي اللي عايز يتعالج هو حضرتك لكن الوالد عدى خلاص عدى عمل اللي عليه وزياده. هو بيسال حاضر منهجه وبس يعني بس لو لازم نخبط فيه شويه والله <تصفيق> لا <تصفيق> يا بلاش الخبط يعني هو صعبان عليك يعني ما بعش حاجه ما <تصفيق> 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 معلش استحملوني انا عارف الكلام قد يكون صادما لبعضكم يعني لكن انا بتعجب بصراحه نوع زي ده حاجه حاجه زي العسل حاجه جميله قوي ان شاء الله تبارك الله حاجه حلوه وحلال و100 100 واموره ماشيه كلها. يعني المشكله في حضرتك بقى ان انت مش فاهم يعني. تقول فماذا افعل معه؟ معه دي غلط. يلا لا تفعل معه شيئا البته. افعل ادعو له. ربنا يبصره ويهديه ويشرح صدره. بينك وبين ربنا تروح تقول له انا ها بدعي لك مالك. آه طلع لسه ما رجعش عشان يرجع في انا، انا طلع مش مستجاب. لا بينك وبين ربنا. ليكش دعوه بيه. هو عدى خلاص هو جاوز القنطره. عمل اللي عليه. وعهدته فارغه تماما من اي مساءله. المشكله فيك انت. فحكيت معه ودي ما عادش اشيلها عشان خاطر. فماذا افعل من غير معهم إذا لم يقتنع بحرمتها، شيل معهدي عشان المعهدي دي استفزتني لنا يعني. فماذا أفعل إذا لم يقتنع بحرمتها؟ آه تدعي له. ربنا يبصره ويهديه وكده، ودعاء سر كده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هو حلال محض ولا شيء فيه. وتاكل وتشرب عنده ولا أي حاجة، وإذا جاب لك هدية، المال ده حلال له. مفهوم؟ مسألة واضحة الشمس. حلال له، أحله الله له. لفتوى وهو ما في القصه دي، ايش هو في موضوع الافتاء والفقه والاصول والكلام ده؟ مالوش في كنت. وحضرتك وامثالك وامثالي لا يقنعونه. من نكون نحن؟ ولا حاجه. نحن اصفار بس على الشمال يعني. نحن اصفار. وبالتالي ما حلال ماله و بس منكم ربنا سبحانه وتعالى. لو كان نعم لو كان إرث فيها مسألة خلافية والذي أذهب إليه أنه يحل دي مسألة خلافية الإرث فيه خلاف والرجع عندي أنه يحل وده كلام ابن تيميه رحمه الله واستدل بأدلة بأدل في, في النهاية من القوة إن الصحابة ورثوا مكانة من الجاهلية بغير حرج وكانت كلها أموال ربوية وأموال لا تحلوا الى اخره، والمسألة خلافية طبعا لازم نعترف المس... اللي اللي فاتنا مش خلافي. اللي قبل كده ده مش خلافي. عشان ايه ما تقولش خلافية تروح لي المسألة عشان ليك هوا. عشان تستعلي عليه. أنت بقى اللي مش عارف إيه هو اللي قاني متلطخ في البتاع والربا والقرف ده. لا. الأولاني ده مش خلافي. الخلافي السؤال الشفوي اللي بيتقال دلوقتي ده عشان ما حدش يخلط المسألة. سؤال الشافة اللي بتقال ده اللي هو الارث الارث في خلاف صح في خلاف بين الفقهاء لكن الراجع عندي والله اعلم ان كانت من اموال الشبهات فالراجع عندي بلا تردد انها تحل للوارث يعني والله اعلم المسألة اللي فيها خلاف واجتهاد وكده والمسألة فيها تفسير فاللي عنده مسألة يبعتها بحكايتها ابو كان بيعمل كذا ووارثه في كذا فيعمل ايه دي مسألة لكن في العموم المسألة فيها خلاف وعندي أنها تحل والله تعالى أعلى مش عندي طبعا أنا متابع يعني لما اكتهد فيما تسمعون السؤال الأخير أعمل في شركة بحث وتطوير تصنع مكونات إلكترونية تدخل في بعض المنتجات هذه المنتجات تباع خارج مصر بعضها تدخل في تطبيقات التجميل والكوافرات فما الحكم في ذلك؟ لا انا احتاج لبيان اكثر من كده. يعني عايز اتصور حجم المبيعات لغير التجميل والكوافر وحجم المبيعات للتجميل الكوافر وامكانيات الحيود بها عن ما يعني انشئت لأجه فهذا السؤال يحتاج الى تفصيل وبيان، صح؟ ويقعد يعني معايا يكتبه لي مفصل بتفصيل يعني دقيق حتى وسعيده ان شاء الله تعالى في الحكم لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. انا يعني لست متصورا لحجم هذه الاشياء في المبيعات، هو بيقول تستخدم في تطبيقات مباحه وتطبيقات تدخل في معنى التجميل والى اخره. ايه حجم ده وحجم ده ونوع ده ونوع. فهمني بالتفصيل وانا وسعيده ان شاء الله تعالى. طيب كده اظن الوقت خلاص طيب. موضوع اللي هو كده معلش احنا قلنا النهارده ان يعني برضه بعض الشكوى ان احنا ما على الاسئله فبدانا بالاسئله يعني تطيبا للخواطر لكن موضوع التعدد مهم جدا وسابدا به في المره القادمه ان شاء الله تعالى بحيث ان احنا القسم الثاني يبقى بدايه نبدا بالتعدد موضوع التعدد مهم جدا وانا اعلم انه من المفاهيم الخاطئه المغلة في النفوس وتحتاج لاقتلاعها الى وقت وسأقتلعها إن شاء الله وتعالى من نفوسكم ونفوس الإخوة المتابعين والأخوات المتابعات مسألة مسألة دقيقة ومهمة وسبب لأسباب من البلاء وإفساد البيوت بلا مبرر بلا مبرر إلا الفهم الخطأ نوفام الخطأ فإن شاء الله نبدأ المرة الجاية الإخوة في نبدأ بالكلام على التعدد نسترجع بسرعة ما, ما قلناه ونضيف الجديد سيا ما آيات سورة النساء نشرحها بالتفصيل إن شاء الله نشرح سورة النساء بالتفصيل. ونبين ما فيها ثم نذهب الى ما كان في السنه من هذه الاشياء، نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجتا لنا لا علينا رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين، قبل كفاره المجلس يعني في تنبيه خفيف كده الايه؟ الوقفه بره المكان مش مناسبه يعني اطلع على عربيتك توكل على الله، هتمشي تمشي كان الوقفه والايه؟ و والثنائيات والثلاثيات والإخوة والأخوات والحاجات دي مش مناسبة دلوقتي يعني إن شاء الله توكلوا على الله كده إيه تشوفوا طريقكم يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا إيه. أنت أستغفرك يا